0: Broers en zussen in de Heer, ik uh, waarschuw u maar vast, het wordt een lange en confronterende preek met veel bijbelteksten. het is al helemaal enthousiast. Er zitten een paar teksten tussen die ik, zelfs na een grondige studie, nog steeds niet begrijp. Uh, Kees zei vroeger wel eens tegen me uh, ik vind het zo fijn dat de Heer Jezus als die preekt dat het altijd zo makkelijk te begrijpen is ik had daar een beetje mijn twijfels bij en dat zullen we vandaag ook wel merken want het is, het is soms best pittig wat de Heer zegt we merken de voorgaande keren al dat het heel confronterend is wat Jezus zegt in zijn preek de Bergheden. en uh, ja, dat probeer ik ook over te brengen natuurlijk dus ga er maar eens goed voor zitten en bedenk dat niet ik maar onze heiland Jezus Christus zelf deze preek de bergreden heeft bedacht en uitgesproken met andere woorden, ik kan er ook niks aan doen ik moet u eigenlijk even iets bekennen ik liep gisteren op de pan PAN, dat is een, 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 een antiek beurs en daar hangen allemaal schilderijen en daar staan mooie beelden en allemaal spulletjes die ik leuk vind. En uh, ik zag een schilderij en ik vroeg aan de meneer wat dat schilderij kostte om te kopen en dat bleek 3,5 ton te zijn. Rijk heb een hele dure smaak, merk ik. En uh, uiteindelijk koop ik wat bij mijn vriendin Mieke Zilverberg. Die van tussen Kunst en kitsch. kent u haar misschien wel. En um, ik zeg tegen haar. Uh, Mieke, nou moet jij eens raden waar ik morgen over ga preken. Ze zegt nou, ik zeg over uh, ja, dat je geen schatten moet vergaderen op aarde. Maar in de hemel. Toen uh, riep ze iets wat uit uh, gewoonte of bijgelovigheid de naam van Jezus aan. Ik zei, ja inderdaad. Ja, die zei dat. <lacht> um, maar het zet mij wel een beetje voor een dilemma vanmorgen. Want kijk, aan de ene kant uh, is het practice what you preach. Dus uh, uh, horen jullie van mij te kunnen verwachten dat ik ook uh, goed daarin ben. Aan de andere kant, ik ben ook maar een mens... Dus ja, daar zit een. Dat brengt op de een of andere manier, maar dat, dat is eigenlijk wel voor elk onderwerp. Uh, uh, maar vergeet u dat maar gauw. Dat is misschien het handigst. Uh, het eerste Engelse boek dat ik zelfstandig las was Treasure Island van Robert Louise Stevenson. Jullie kennen het misschien als Schatteiland. Ik zie wat mensen knikken. En als ik het woord schat dan hoor, dan denk ik aan zo'n typische schatkist. U weet wel, met zo'n mooi gebogen deksel. En als je dat deksel dan open doet, dan blinkt er allemaal goud en edelstenen, munten, kettingen, een kroon of twee. Een of andere vage piraat, wiens naam meestal bestaat uit een kleur en dan baard... Heeft die schat begraven op een paradijselijk onbewoond eiland. En de helft van het verhaal gaat er dan naar op zoek. Het grappige is dat negen van de tien keer in dit soort verhalen de kist leeg blijkt te zijn. En de moraal van het verhaal is dan vaak uh, dat zeg maar aardse rijkdom een vluchtig iets is. En je andere uh, rijkdommen moet verzamelen, zoals liefde of vriendschap of meer van dat soort dingen. Liefde is belangrijker dan geld of goed is dan de moraal van het verhaal. Hou dat even in gedachten als ik de eerste drie stukjes uit ons tekstgedeelte van vandaag voorlees. Zoek maar even op, Matthäus 6, vanaf vers 19. Ik noem u uit het eerste boek van het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het zesde hoofdstuk, te beginnen bij vers 19 en we lezen door tot en met 21. Zoals ik al zei, ik ga heel veel tekstgedeelten aanhalen, maar dit is het... het Centrum waarvanuit wij vertrekken. Uh, Matthäus 6 vanaf vers 19. Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt, en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamelt u schatten in de hemel, waar nog mot nog roest ze ontoonbaar maakt. En waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Lijkt me redelijk duidelijk. In die tijd waren het vaak mooie kleren. Denk maar aan dat gewaad dat Jezus droeg en waar ze om gingen dobbelen, de soldaten. En, en wapens, een zwaard van een man, was echt een, een statussymbool. En dat waren onder andere natuurlijk aardse schatten. Als je dat bedenkt, is de opmerking over mot en roest ook heel duidelijk. Uh, een mot beschadigt kleding en roest metaal, dus dan uh, heb je het helder, denk ik. Nou, een schat is voor iedereen weer wat anders tegenwoordig. Vaak een auto of een mooi huis, mooie sieraden, mooi horloge. Hans, wij hebben over mooie horloges, hè? Ja. Uh, ik vind deze teksten eigenlijk makkelijk te begrijpen en makkelijk toe te passen. Laat ik dat Jezus zelf eens laten doen met de woorden van hem in Lucas 12, vers 33 en 34. Daar zegt hij namelijk bijna hetzelfde. Hij begint met, verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven... Maakt u beurzen die niet oud worden, een schat die nooit opraakt in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Nou, eitje toch? Gewoon alles verkopen wat je hebt en aan de armen geven. Ik heb nog een mooie verzameling in de aanbieding tegen het hoogste bot. Ja, het is, het is best dubbel, hè, zoiets. Uh, het, is, het, is, het is allemaal leuk als ik dit sta te vertellen hier, maar uh, het, ja, het voelt toch een beetje schijnheilig. Dat kunt u zich voorstellen. Dus ja, er zal ergens een midden tussen zitten, maar dat heb ik nog niet helemaal gevonden. Het uh, is hetzelfde advies dat Jezus aan die rijke jongeling gaf. In Matthäus 19, vers 21. Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemelen hebben. En kom hier, volg mij. Nou is alles wat je hebt verkopen best drastisch. Ik ken mensen die het gedaan hebben, maar daarna zelf hulp nodig hadden. Ja, dat, dat schiet niet echt op. Um, maar als ik de hier gegeven boodschap van Jezus nou eens samenvat in één... ...rechtstreekse, concrete vraag waar je wel wat mee kan. Een vraag aan jou, aan u persoonlijk. Wat is jouw schat? Wat is jou het meeste waard? En nou niet te snel het brave, evangelisch gewenste antwoord geven... Maar diep in je hartje kijken. Diep in je hartje kijken. En ik durf te beweren, als we dan allemaal onze ogen even dicht doen. dat we iets of iemand nu voor ons zien waar we voor ons gevoel echt niet zonder kunnen. Het is niet voor niks dat we de mensen die we het liefst hebben vaak schat noemen. Ga eens even na. Over wat of wie praat je het meest? Waar bestaan je gesprekken uit? Waarover lees je vooral? Wat houdt je bezig? Waar kijk je naar op tv of je computer, tablet of telefoon? Waar besteed je je tijd aan? Voor de jongere mensen vergelijk je schermtijd dus met je stille tijd. Balans. Wat heeft je aandacht? Moet ik nog wat voorbeelden geven? Nog wat praktischer maken? Kan. Nou, laten we die auto's nemen dan. De ouderen onder ons weten misschien nog wel van de man met de Mercedes die bij de show van Sonja Baren kwam. En die gedwongen werd om te kiezen tussen zijn vrouw en zijn auto. Als u dat niet meer weet, moet u maar eens raden wie het onderspit de helft. Ja, want je hebt ook een Mercedes, ik weet het. Uh, uh, hij koos voor zijn auto. Nou, dat is duidelijk dat je je schat op de verkeerde plek hebt. Ja, dat is niet moeilijk. Wat kan nog meer je schat hier op aarde zijn? Nou, voor sommige mensen is dat hun status een status in het sociale leven. Sommige mensen vinden macht en invloed zo belangrijk dat ze over lijken gaan om hogerop te komen. Waar ligt je schat? Of je bedrijf dat je met bloed, zweet en tranen hebt opgebouwd terwijl je arme kinderen zich afvragen wie toch die man is die zondags het vlees snijdt. De kunst die je maakt, de boeken die je schrijft, beroemdheid, beroemd willen zijn. Het ligt in ons karakter om in de betrekkelijk korte tijd dat we hier op aarde vertoeven, iets willen opbouwen, iets willen doorgeven aan het volgende geslacht. Het is toch een vreselijke gedachte dat als je sterft, een men is je dan al na een paar jaar alweer vergeten. Je wilt iets achterlaten. Je indruk hebben gemaakt. En het is heel menselijk en heel begrijpelijk. U merkt dat ik het ook meevoel dit. Dat het ook op mij van toepassing is, zeker. Het is heel menselijk, heel begrijpelijk om schatten hier op aarde te verzamelen, in wat voor vorm dan ook. En juist Jezus drukt ons hier met de neus op de feiten. Het is allemaal gebakken lucht. Het is vergankelijk. Jij bent vergankelijk. Wat maakt het allemaal uit voor de eeuwigheid? Even verder in Lucas 12 spreekt Jezus een gelijkenis uit die dit perfect uitlegt. Uh, Lucas 12 vanaf vers 16, ik lees het voor de variatie uit de NBV 21. Lucas 12 vanaf vers 16. En hij, dat is Jezus, vertelde hun de volgende gelijkenis: Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn granen en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas. Nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Hij gaat sterven. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Klinkt eigenlijk heel redelijk en logisch. Ik heb niet genoeg opslagruimte, ik breek mijn schuren af en ik bouw grotere. Maar ja, wij kunnen redelijke plannen maken wat we willen. En op allerlei manieren proberen zelf de macht over ons leven te pakken. Maar de koude realiteit is dat we dat niet hebben en niet kunnen. Het kan zomaar afgelopen zijn... Vroeger maakten ze schilderijen en tegeltjes aan de muur met erop de spreuk memento mori. Kent u dat nog? Gedenk te sterven. Zeg maar bedenk dat je eens moet sterven. En ik heb al eens eerder uit deze situatie een conclusie getrokken. En dat lijkt me een goede ook voor vandaag. Leef elke dag alsof het je laatste hier op aarde is. Leef elke dag alsof het je laatste hierop is. Als je ruzie met iemand hebt, maak het dan goed voor de zon ondergaat. Zorg ervoor dat je kunt sterven vandaag, dat alles in orde is, en elke dag die je daarna nog leeft is pure genade. Dat zet het wel even in een ander perspectief, hè? als je het op zo'n manier bekijkt. Zo teer, zo kwetsbaar is ons leven. Zo makkelijk als het is om te begrijpen, zo moeilijk is het om zo te leven. En toch roept Jezus hiertoe op. En neem het nou eens, dan doe ik dat ook, serieus mee naar huis. Stel jezelf die vraag. Wat is er nou echt belangrijk in mijn leven? Waar ligt mijn hart? Ja, dan komt die uitdrukking gewoon vandaan. Van hier. Waar ligt mijn hart? En leg dat dan in gebed voor de voeten van je hemelse Heer in de heiland. Hij weet wat je ermee moet ik heb eigenlijk nog maar één vraag over dit eerste stukje en dat is uh, ja, daarop heb ik een heerlijk antwoord gevonden de vraag is uh, ja, waaruit die schat op aarde bestaat dat kunnen jullie en ik nu zelf wel invullen denk ik maar die schat in de hemel, waar bestaat die nou uit? Ja, wat is dat? en Hendricksen met CK dat is een oude een reformatorische theoloog... die gaf in een Engels boek... een mooi antwoord... en um, dat heb ik even vertaald... zodat jullie er ook van mee kunnen genieten. De schatten zijn... al de geestelijke zegeningen... die beloofd zijn in de schriften. En dan komen ze. Zoals... vergeving van zonden... redding... verhoorde gebeden... de hoop op de hemel de vrede en vreugde van Christus en de inwoning van de heilige geest. Moet u nog een keer? Vind ik wel. Vergeving van zonden, redding, verhoorde gebeden, de hoop op de hemel, de vrede en vreugde van Christus en de inwoning van de heilige geest. Ik zou bijna zeggen... Wat wil je nou nog meer? Nou, nu eerst verder met uh, Matthäus 6, vers 22 en 23. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Maar indien uw oog slecht is, in sommige vertalingen is dat troebel, is zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht voor in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis? Nou, ik kan nu heel stoer gaan lopen doen en een heel verhaal gaan lopen houden, maar ik heb werkelijk geen flauw idee wat deze tekst betekent. Ik heb er uren mee doorgebracht, velen op nageslagen nog speciaal een duur boek gekocht waar het dan antwoord dan in zou komen te staan. Uh, ik ben nog niet veel verder gekomen. Nou, daar staan we dan. Wilt u misschien horen wat ik tot nu toe heb ontdekt en dan voor de rest misschien zelf een conclusie trekken? De meeste commentaren halen een trucje uit die zeggen van, als je nou venster leest in plaats van lamp. Doe maar even, kijk maar even in die teksten. Als je daar venster uit leest in plaats van lamp, dan is het ook veel logischer. Want het licht komt van buiten naar binnen en ja, dan, dan, dan verlicht het het hele lichaam zeg maar op die manier. Dat kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Maar het probleem daarmee is, er staat in de grondtekst, echt lamp en geen licht. Dus gewoon hetzelfde woord als voor een olielampje. En um, een ander probleem is dat de theorie hoe ogen werken, dat ze licht opvangen van buitenaf, dat is pas rond uh, 1500 na Christus ontdekt. Daarvoor is dat nooit ergens sprake van. In de oudheid spraken ze van de ogen die, ik moet even een beetje fantasie bij hebben, die als een lamp licht uitstralen en daarmee vat krijgen op de buitenwereld. Dus als mijn ogen Harold willen zien, dan stralen ze licht uit en dan zie je Harold zo in de spotlight daar zitten. Het, het, ja, het is een hele andere manier om er naar, naar te kijken. In Genesis 27 vers 1, deze hoef je echt niet op te zoeken, want dat zijn we heel snel achter elkaar. Daar worden Isaacs ogen donker, ja, in plaats van licht. Dat wil zeggen, hij wordt blind. Nou zou je dat nog als een soort woordspeling op kunnen vatten. Dus in spreuken 15 vers 13 wordt gesproken van het licht van de ogen dat het hart verblijft. En in Daniel 10 vers 6 is sprake van ogen als ...vuurige fakkels. En Jezus heeft in openbaring 1 vers 14 ogen als een vuurvlam. Dat zijn allemaal dingen die licht verspreiden in plaats van licht ontvangen, zeg maar. En dan heb ik de vele buitenbijbelse bronnen er nog niet eens bij betrokken. Oké, okay, laten we eens even aannemen dat dat klopt. Dat ze er toen zo over dachten en dat Jezus daar blijkbaar... Ja, die beter wist, maar blijkbaar daarbij aansloot. Dat kan. Maar dan zit ik nog met een probleem. In het vervolg is er sprake van dat als je oog zuiver is, je hele lichaam verlicht is. Het lamp, de lamp van het oog schijnt blijkbaar toch ook naar binnen toe. Een laatste theorie gaat uit van de gedachte dat de drie stukjes van 19 tot 24 ongeveer dezelfde strekking hebben. Een troebel of onzuiver oog hebben kon ook betekenen dat je geen oog voor de medemens had. Dat je gierig bent, daar komt het op neer. Geen almoezen geeft, niks aan een ander geeft. Alles lekker voor jezelf houdt. En met een helder oog wordt dan gul zijn aangeduid. Dan kijk je wel naar de ander om. Ik kan er echt veel leuke grapjes in kwijt. Kijk, nou, laat me. Ik, ik, ik denk dat ik er nooit helemaal achter kom. Maar met deze laatste theorie kan ik wel leven. Ik hoop u ook. En ik, ik verheug me nu al op alle leuke theorieën die ik van jullie zal krijgen te horen over deze twee teksten. Vers 24 is weer helemaal niet moeilijk. De gedachte komt uit de wereld van die tijd. Alle rijke mensen hadden toen slaven. En een slaaf heeft maar één echte heer. Even een tussengedachte, besef dat jouw relatie tot Jezus Christus uitgaat van absolute gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid van jouw kant, zoals een slaaf zijn heer gehoorzaamt. Ben je daartoe bereid? Gehoorzaamheid is een schaars goed geworden. Einde tussengedachte. Maar er staat... Niemand kan twee heren dienen want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben of zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en Mammon. Veel christenen denken dat er in de oudheid een afgod was die Mammon heette. Nou, je gaat te vergeef zoeken naar een beeldje voor de Mammon of zo. Mammon is een vergrieksing van het Arameese woord dat geld of bezit. Betekent. Jezus spreekt hier dus in overdrachtelijke zin met een beeld. Uh, alsof het een persoon, een afgod is: geld en bezit. In uh, Amerika zeggen ze the almighty dollar. Is, uh, iemand wel eens gehoord? Misschien niet, maar nou, dat is een dergelijk verschijnsel. Dan, dan spreek je erover uh, over het geld alsof dat een macht is. En ja, dat is is het ook eigenlijk wel in ons leven, hè? En de boodschap voor ons is dan, ja... voor mij glashelder helder... dien God en niet het grote geld. Staat je leven in het teken van het verdienen van zoveel mogelijk geld... of krijgt God de plaats die hij verdient? En voordat je nu weer zegt... je praat tegen de verkeerde, geld kan ons niet zoveel schelen... Het is zeker niet belangrijker dan God in ons leven. voordat je dat zegt. Eerst even deze vraag. Waar heb je je in je leven vaker bezorgd om gemaakt? Waar heb je vaker wakker van gelegen? Geld of je eeuwige hel? Even eerlijk tellen, hè? Ja, de zorgen van deze wereld. overheersen ons vaak, hè? Daar moeten we mee breken. Ik hoop van harte dat je een nachtje wakker ligt over je eeuwig hel. Ja, dat is veel beter dan over je financiële toestand. Want dan hou je je bezig met eeuwige zaken en niet met de vergankelijke. Vers 25. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat ge zult eten of drinken, en over uw lichaam waarmee gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels. Ze zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse vader die. Gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds hoe zij groeien. Ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u. Zal hij u, gooi u net uit aan de andere zijde. Zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk, uh, sorry ik zeg het verkeerd, zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Als ik die laatste paar zinnen hoor, dan wordt het een beetje warm van binnen, want dat zei mijn moeder ook altijd, als we ons zorgen maakten. Maak u niet bezorgd voor de dag van morgen. Ja. Kijk, het Griekse woord dat hier voor zorg, of zorgen, of bezorgd staat, stel dus hetzelfde woord, dat kan je op twee manieren vertalen. In de positieve zin en in de negatieve zin. Het is natuurlijk hartstikke goed om zorg voor anderen te dragen. Ja, eh, Voor iemand te zorgen, dat, dat, dat staat buiten buit de kijf, dat is, dat is een hele mooie roeping in je leven als je dat kan doen. Dat is de positieve betekenis van dit woord. Nou, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 12 vers 25 worden we opgeroepen om als leden van de gemeente gelijkelijk voor elkaar te te zorgen. Dus zorgen, eh, daar staat dan hetzelfde woord als in onze tekst. Dus dat is de positieve toepassing. Maar hier is de negatieve vorm van toepassing. Wij zeggen dan in het Nederlands bezorgd. Bezorgd. En dan komen we weer bij mijn moeder uit, want haar die tekst was Filipensen 4 vers 6. Een heel bekende tekst, wees in geen ding, bezorgd. Weer hetzelfde woord. Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Dus niet bezorgd zijn, maar bidden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je je bezorgd voelt, zet dat dan om in die andere B, bidden. Leg al je zorgen bij de Heer. Laat het persoonlijk houden. Vaak maak ik me zorgen over allerlei dingen. En uh, sla ik daar een beetje in vast. Dan denk ik, ja, komt nooit meer goed. En ik ben echt een beetje een zenuwpees wat dat betreft. Stel je voor dat, of wat nou als? En dat is nog niet eens zo vreselijk fout. Je zorgen maken over de dagelijkse dingen. Maar het hoeft niet. Het is zo zonde. In de, die betekenis van, die woord, van het woord. Hè? Je schiet er niks mee op. Want God zorgt voor jou en mij. Kom op jongens. God zorgt voor jou en mij. Dat is toch een heerlijke realiteit in je leven. God zorgt voor jou en mij. Dan hoef je geen zorgen te maken. Ja? De positieve zorg van God vlakt ons, al onze negatieve zorg uit. Het is getuige vers 33 een kwestie van volgorde. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid... en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Weet u nog van vorige week toen ik het had over met geld omgaan... veel mensen willen dat zo snel mogelijk weer vergeten... Uh, eerst wat apart leggen voor de Heer en daarna pas je rekeningen gaan betalen. Nou, dat is, dat is op deze manier redeneren. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. En dan zie je ook de dingen die je in het leven hebt en krijgt als wat ze zijn een geschenk. Elke dag is een geschenk van de Heere en elke cent die je op je bankrekening hebt staan is een geschenk van de Heere. Amen? Nou, ga het dan ook zo behandelen. Gebruik het dan ook op die manier. God zal erin voorzien. Ik denk vaak, misschien u ook wel, veel te klein over God daarin. Die aardse zaken waar wij ons zorgen om maken, ach dat is een kleinigheid voor de Heer. Wij moeten veranderen in denken. Nee, echt waar, veranderen in denken. Kleding en voedsel zijn niet, echt niet onze eerste levensbehoeften. Dat klinkt voor ons heel gek, want dat is het eerste wat we roepen als we zeggen... Wat zijn, nou ja, als ik aan jullie vraag wat zijn onze eerste levensbehoeften, dan zeggen jullie voedsel en, uh, en kleding. Als jullie slim zijn wel. Dan zeg ik, relax. Chill. Eerst contact met God over de situatie. Dan komt de rest neemt God die prominente plaats al in in je leven, dan ben je een rijk, gezegend mens. Halleluja. Amen. Mag ik nog kort met jullie bidden? Heer in de hemel, almachtige Vader God, Help ons blind op u te vertrouwen. Neem onze zorgen weg en geef ons er geloof voor terug. Help ons elke dag te leven alsof het onze laatste dag hier op aarde is. Geef ons de moed en de kracht om door te gaan, geborgen in u. En gehoorzaam aan u. Laat ons leven met u. En als de dag komt, sterven in u. In Jezus machtige naam. Amen.